0: Patroloji rutinimizde sıkça karşılaştığımız histerektomi materyali üzerine biraz düşündük. Histerektomi kelimesinin etimolojik kökeninden başlayıp, malumunuz bugün 8 Mart. Türkiye'de ve dünyada, tarihte kadın olmak üzerine ben eli Elibol ve arkadaşım Merve Başar. Sizin için biraz söyleştik ve bir podcast hazırladık. Keyifli dinlemeler. Merhaba Merve'cim. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim Vildan'cığım sen. İyi olmaya çalışıyoruz.
0: Ee, senin de bildiğin gibi ben jinekopatoloji baktığım bir hastanede çalışıyorum. Günlük pratiğimin önemli bir kısmındayız. Direktom materyalleri oluşturuyor. Ee, biraz etimolojik kökenlere meraklı olduğumdan geçenlerde e, arkadaşım Tuğçe ile konuşurken aklıma geldi. Neden? Hani rahim kelimesine uterus hani biz latince uterus kullanıyoruz ki latince yine udero kökünden geliyor. Ama onun vücuttan çıkartılmasına histerektomi diyoruz acaba dedim. Sonra biraz e, bunun üzerine düşününce biraz da araştırınca 16. yüzyılda histeron kelimesinin de rahim anlamında kullanıldığını ve aslında o zamanlarda histeri rahatsızlığından muzdarip olduğu düşünülen kadınların da rahimleriyle ilgili ciddi problemleri olduğunu düşünerek davranmış insanlar. Bunu öğrendim. Ve yine hani rahimin vücutta serbest dolaştığını düşünmüşler. Ve bu yüzden de kadınların saldırganlaştığını, bayılmalar geçirdiğini ve rahminin dolaştığı bölgelerde de hissizlik yaşandığını öne sürmüşler. İşte bu zamanlar yani 1600'lerde... ...yine aynı zamanda aslında kadınların... ...histeri, e, tırnak içinde... ...histeri anlamında e, bakıldığında... ...doğaüstü güçlerle de ilişkilendirilip... ...cadılıkla suçlanmışlar. Hatta cadılık mahkemeleri kurulmuş... ...o dönem. E, hatta bakınız, salem cadı mahkemeleri. Orada... ...insanlar, yani kadınlar yargılanıp yakılmışlar. Yani bu kadınlık ve... ...cadılık hikayesi biraz... ...o zamanlara dayanıyor. Yine bir şekilde... İşte işte Victorian dönem İngiltere'sinde de o zaman diliminde de sorgulayan toplum biçimindeki maternel rollerin dışında davranan kadınlar için bir uysallaştırma yöntemi olarak rahimlerinin bedenlerinden çıkartılmasıyla bunun düzeleceği düşünülmüş. İşte bu ilk histerektomi kelimesinin kökeni buraya dayanıyor yani kadının rahmi çıkartılarak onun histeriden kurtulacağı yönünde bir tedavi şekliyle başlıyor. İşte bu konuya değinen histeri diye bir film var. E, izlenebilecek çok eğlenceli bir film. E, o filmden de birazcık açıkçası bununla ilgili notlar var. İşte e, zaman ilerleyip bu Sigmund Freud'un hocası, Nürlok, e, onun çalışmalarında aslında histerinin sadece kadın hastalığı olmadığı söylense de histeri bir şekilde kadın ile bir hastalık olarak kalıyor. Neyse ki psikiyatrin konusu haline geliyor ve şu an artık Hani daha organik neden ve patolojilerle biz histerektomi e, materyallerine bakıyoruz. Yani özetle histeri kelimesinden türeyen bir kelime histerektomi. Bunu öğrenmiş oldum Merve. E, yani işin içinde biraz da 8 Mart e, mevzusu da olunca hani bunu konuşmanın e, ve tarihsel süreçte kadın olmakla ilgili böyle bilimsel anekdotlar gerçekten çok korkutucu. Peki yani şu zamanda hani sence pozitif bilimler geliştikçe bilimin rolü arttıkça biz kadınların bilimsel alandaki ve sosyal haklar alanındaki değişimler hani şu an bakıyoruz tabii ülkemize pek de öyle parlak değil. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Geçmişten bugüne değişti ve gelişti tabii ki Vildan ama 21. yüzyılda Hala kadınları konuşuyor olmamız. Neden kadınlar? Tarihsel olarak en başından beri neden he, kadın? Bu hep düşündüğüm ve yanıtını bulamadığım bir soru. Geçmişte dualarda bile Allah'ım beni kadın yaratmadığın için teşekkür ederim derlermiş. İncil'in içinden kadınları olan yerleri çıkartmışlar mesela. Bilimde de başta eğer bir kadın başarılı olursa ustasını çok iyi taklit etti ya da cinsiyetinin başarısızlığını yenmiş gibi yorumlarda bulunurlar. Hatta bazı başarılı kadınları hermafragit olarak tanımlarlarmış. Hep yaratılışta eksik bir şey yani kadın. Kadınlar.
0: E, aynen bak bu söylediğin şey çok önemli. Birincisi kendi cinsiyetinin üzerinde bir tavır izleyebilme becerisini gösteren kadın imgesi. Yani kadınlığının üstesinden gelmiş, kadınlığını yenmiş kadın, erkek gibi kadın, delikanlı kadın kavramı. Bunun e, hatta belki akademide hocalarımızdan e, gebelik, medeni durum gibi konuların sıkça mobbing nedeni olmasında bunun getirdiği bir konu olarak düşünülebilir. Yani işlevselliğin önünde bir engel olarak görülmesi kadınlığın. Mesela çocuk da yaparım, kariyerde de söyleminde aslında tam bu noktaya oturuyor galiba. E, ama şöyle bir gerçek var, e, kadının doğurgan ve evinde olmasını desteklemek için hala kanunların e, koyulması ve bunun desteklenmesi sağlanıyor. Ve aslında bu da bir politik bir tavır. Yani Victoria'nın döneminden çok da farklı değil baktığında özünde. Senin evdeki ve sokaktaki konumunu değiştirmiyor. Hala... ...ve başarılı bir iş yaptığında... ...bir kadın hekimimiz bir başarıya imza attı... ...diye ifade ediliyor. Mecburemin ilk yılını hatırlıyorum. Ee, şöyle bir şey vardı. İnsanlar bana... ...ya doktor bey ya da... ...hemşire hanım diye hitap ediyordu. Çünkü... ...yerleşmiş belleğinde doktor hanım... ...imgesi yok. Sene 2010'du. Çok da eski değil. En doğru ifade... ...bir hekimin başarılı olmasıdır aslında. Ve cinsiyetsizce... ...bu kimliğin altının... ...doldurulabilmesi...
1: Aşı bulunduğunda da aynısını yaptılar. Uğur, Şahin ve Özlem Türeci diyemediler de Uğur, Şahin ve eşi dediler. Bugün çok fazla paylaşım vardı. Twitter'da da Kadınlar Günü olması sebebiyle. Bir şey okudum. Öğretim üyesi sayısı olarak üniversitelerde öğretim üyelerine kadınların oranı hiç de fena değil. Yaklaşık olarak e, baya e, kadın ve erkek oranı eşit gibi bir şey yazıyordu. Ancak özellikle yönetimdeki sayılardan bahsetmişler. E, 200 küsur üniversitede sadece m, yaklaşık 17 tane kadın rektör var. E, ya da işte yok yönetiminde toplam 20 kişiydi sanırım. Sadece bir tane kadın var bunların arasında. E, Özellikle yöneticilikte neden bu kadar az bilmiyorum ama geçmişte de Osmanlı tarihinde, 622 yıllık Osman tarihinde başta hiçbir kadın yok. Ya da Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakalım. Çok eskiye gitmeye de gerek yok. Tansu var sadece. Tıp tahsilini özelinde, onun özelinde, onun minvalinde konuşacak olursak geçmişte hep kadınlara şunlar denmiş, tıp yorucudur, verem olursun, sen bu işin altından kalkamazsın gibi sözler söylemişler. Ben dahil eminim birçok meslektaşım bu e, emin misin sorusuna tıp yazarken karşılaşmıştır bu soruyla. Bir yakınım bana hatta şunu demişti İstanbul'du kazandığımı öğrendiğinde. İstanbul yutar kız çocuklarını demişti aileme hatta evet haklısın
0: ee, tıpkı yazmak bir kadının için çok zor bir karargahı oluyor gerçekten peki patolojinin e, tarihinde e, kadınlardan bahsetmek
1: gerekirse kimler var hmm. patolojide hangi isimler var kadın isimler var benim aklımda Semiramis Tezer var Perihan Çember var ee, Kamile Şevki Mutlu vardı. Ee, 1904 ya da 1906'lı yıllarda patoloji ihtisası yapar. Ee, i̇leride tabii bu isimlerle ilgili de yeni podcastlar yapmayı çok istiyoruz. Peki
0: sen e, tıp uzmanlık için tercih yaparken neden patoloji yazdın? Çünkü ben hani bir patoloji hekimi olarak içinde bulunduğumuz tıp alanının kadınlar tarafından çok tercih edilmesinin bir sebebi olması gerektiğini düşünüyorum. Sen bunu nasıl
1: açıklarsın? Hmm, neden patroloji yazdım? Patroloji en zor branş onda. Yani şimdi nerede artık kadın bölümü olarak görüldüğünü çok düşünmüyorum. Mesela biz şu an bölümümüzde eşitiz. 2'ye 2 kadın erkek olarak patroloji. Dört patoloz. Ee, en büyük payılardan biri nöbet olmaması bence. Çünkü kadın sürekli olarak bir tamamlayıcı rolü hep üstane için evde yani ve işte ev, çocuk, iş üçgeni asla bundan kopamadığı için hangi mevkiye gelirse gelsin hep bu devam ediyor. Nöbet belirleyici oluyor bence o yüzden. Ee, değişiyor evet ama bitmiyor. Bitiremiyoruz yani bu tamamlayıcı rolde devamlılığı. Perifay'de bu kadın hoca, erkek hoca işi şeylere göre farklılık gösteriyor hala. Maalesef. Belki tabii hani ben kendi özelimden yaşadıklarımı düşünürsem yeni mezun olmak da buna ekstra bir etki sağlıyordur kadınların sürekli olarak bir şeylere çözme çabası var. Hani patolojiyi seçerken belki bu bizi e, düşündürmüştü. Bu bizi etkilemiştir. Bir şeyleri çözme çabamız. E, yani yani bir karışık bir ip mi var ortada? Hadi hemen çözelim. Çözülmesi gereken bir ilişki mi var? Bir erkek, bir mekan fark etmez. Biz kadınlar olarak hemen oradayız. Evet, teşekkür ederim Merve.
0: Ee, söylediklerine katılmakla beraber e, patolojinin hala kadın yoğun bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben. Hatta bu zaman zaman e, kendi içimizde hani bir yüzleşme e, gerektirecekse eğer son dönemde yine çok önemli bir konu bence. E, kadının düşmanı yine kadın, kadın yöneticinin mobbinginin daha ağır olması gibi. E, kendi içimizde de biz aslında eril dili yeniden üretiyoruz. Belki bu konuda da gerçekten bir yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ee, bunu değiştirmek de galiba biz genç e, hekimlere düşüyor diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim bu söyleyişi için. Soru olarak söylemek istediğin e, bir şey var mı Merve? Eklemek istediğin.
1: Bir şey daha eklemek istedim. E, son olarak aslında o e Pazar sabahı gündemimize yine bir şiddet hikayesiyle, kadına şiddet hikayesiyle uyandık. Eskiç tarafından çocuğunun gözleri önünde dövüldü bir kadın yine. Görüntüleri izlerken nefesim kesildi. Eminim hepimiz görüntüleri izlerken çığlıklar attık. Ama bu çığlıklar asla duyulmuyor. Yine ve her zaman kadına şiddete hayır, hiçbir canlıya şiddete hayır demek istiyorum.
0: Umarım daha güzel günler bizi bekliyordur. Umutla diyelim. Ve kapatırken geleneği bozmayarak Ursula Le Guin'den bir alıntıyla sizlere veda etmek istiyoruz. Onun cümleleriyle dinleyin istedik. ...çevrilmiş halini YouTube kanalımızdaki videomuzda göreceksiniz. Herkese sevgiler diliyoruz. Kanat çırpın, daha
2: yükseğe kanat çırpın. But I just want to ask the men here to consider idly in some spare moment... ...whether by any chance they've been building any walls to keep the women out... ...or to keep them in their place. And what they may have lost by doing so. And to ask the women here to consider idly or not at all idly... Why are there so few of us? We can't blame it on prejudice because in SF publishing there's very little sex bias. Have women walled themselves out through laziness of mind for fear of being seen using the intellect in public, or fear of science and technology, or fear of letting their imagination go, or perhaps fear of competing with men. That, as we all know, is an unladylike thing to do. But art is not ladylike or gentlemanly. It's not masculine and it's not feminine. The reading of a book, the writing of a book, isn't an act that's dependent in any way upon one's gender. In fact, very few human acts other than procreation and gestation and lactation are. When you undertake to make a work of art, a novel or a clay pot or what have you, you're not competing with anybody except yourself and God. Can I do it better this time? Once you've realized that's the only question, once you faced the empty page or the lump of clay in that solitude, without anybody to blame for failure but yourself, once you've known that fear and that challenge, you aren't going to care very much about being ladylike or about your so-called competition, male or female. The practice of an art is... ...in its absolute discipline, the experience of absolute freedom... ...and that above all is why I'd like to see more of my sisters... ...trying out their wings above the mountains... ...because freedom is not always an easy thing for women to find.
1: There mighty things... ...muazzam şeylere cesaret et. Sukubafet olarak hep de olacak deyiniz ya... İstersek uzaya bile çıkarız dedik. <gülüyor>